0: Llégueme a tu corazón, porque nosotros trabajamos a puro corazón. AM830, Rápido del Pueblo.
1: Buenas gente, ¿cómo andan? Quien les habla, Manuel, Papu, Álvarez, arrancando la semana en este lunes 100% otoñal. No vamos a entrar en la polémica que te gusta el invierno, que te gusta el verano, pero bueno, lo cierto es que todos los que estamos acá en la radio estamos emponchados. Acá a mi izquierda tengo al Tandem que viene de una escapadita por el norte, así que veo algunos buzos con, con una estética autóctona. Germancito se dejó un bigote, así que el norte los ha afectado por lo menos en la estética y vinimos todos en emponchaditos porque si bien la tele dice que hace 9 grados me hizo acordar mucho la infancia, ya voy a abrir el juego y voy a hablar con el flaco cuando íbamos al colegio éramos chiquititos y hacíamos, tiramos un poquito de aliento y ya salía todo el humito blanco que, del frío que hacía, bueno, me hizo acordar ese frío de hace tal vez 20, 25 años atrás porque uno ya se está volviendo grande Así que hacía mucho tiempo que no había un frío tan, pero tan intenso como estamos viviendo. En el día de hoy, el 28 de junio del 2021, el vasco de la operación me dice más o menos, A él lo veo con remera, lo más fresco posible, pero bueno, no todos tenemos ese, esa temperatura que tiene el operador. Muy buenas tardes, compañero, ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Papu? ¿Estrañó o no extrañó? Sí, extrañamos. A mí me pasa algo
2: curioso. Yo me voy 8, 10 días y sí. después me agarro una cosita de decir, ¡Uy, qué lindo la vuelta! ¿No?
1: Aún sabiendo que uno lo está pasando bárbaro. Es que claro. No. Al, al negro no le pasa. Bueno, yo me identifico más con lo de usted, porque me parece que cuando uno se va para escapar es justamente para extrañar un poquito y recargarse pilas, ¿no? Claro. No es para escaparse. Claro, no, no, no es
2: para escaparse, es para... Recargar, como dice usted, nos fuimos al norte, una energía especial, por suerte nos tocó lindo clima, eh, lo importante también en estas circunstancias, poca gente, sí. lógicamente sabemos que el turismo, sobre todo exterior, eh, está cerrado, que es eh, donde hay también eh, mucha cantidad de turistas ¿no? mm, que vienen desde claro. afuera hacia el norte, que es maravilloso y fantástico. Así que bueno, el clima ayudó, poquita gente, pero nos sirvió para despejarnos. Y acá un gran compañero, eh, el querido Germán Vitelo. ¿Qué tuvo algunas que otras problemas, vicisitudes en algún que otro me asusté, papu, debo reconocer que Opa, me asusté? Pero se, día, puede, se puede, se contra el aire o sí, no. Sí, sí, un día pensé que, que se había quebrado. Pero que, sí, sí, es verdad. Pero es quebrado verdad. por el chupindango no, qué se cayó. Ojalá, no, ojalá fuese eso. No, no, no. Se quiso hacer el valiente, se sí. tiró de un cerro. Eh, uno,
3: está, uno está grande y quiere hacer cosas de 20 años. Y la pregunta millón, mal, ¿Y cómo terminó el cerro? No, el cerro terminó bárbaro, lo que ah, no bárbaro No, fue... no, porque se
1: cae Germancito arriba de algo, me preocupo por, por, por el, cont el contrincante, ¿no? Por el quise germán. pegar
3: un salto sobre una parte más alta, me confié pensando que el señor había saltado un lugar más bajo, más alto donde yo quise saltar y fue al revés. Claro, yo salté Y primero. apoyé mal.
2: Claro, apoyó mal y me asusté, pensé que se había quebrado por suerte, bueno, por suerte,
3: fue la asiática... La columna. La columna. La columna, me quedé sin, me quedé sin aire y la pasé fea. Pero arrancó
2: rápido, por suerte.
3: Él sí. me dijo que le pasó lo mismo, me dice, yo tuve un día, yo tuve dos minutos. dije, no, no me tira esto. O sea, venía, ven, venía en
1: movimiento el cuerpo. Creo que eso ayudó. Bueno, en unas vacaciones moviditas, el que hablaba es el flaco Gonzalo Alves. Y le quiero apuntar a Germancito, que ya escucharon la voz de ustedes, si llegaron y si hicieron un, un PCR o, o algún tipo de test, como toda persona que reside en Capital Federal, en el caso de ustedes dos, llega de afuera y se chequea.
3: Como corresponde. Bueno, primero muy buenas tardes a... Para vos, a toda la gente de Gold Ascenso, a toda la audiencia, como corresponde, acá con el señor el día sábado, alto, que bajamos el avión, sacamos turno antes. ¿Rápido fue? Muy práctico, rápido, y el, y el resultado lo dieron antes del tiempo estipulado que te dan ellos, o a sea, las dos horas lo tenía ¿En yo. dónde,
1: flaco? En eh. la rural. En la
3: rural, bueno, está bueno. Claro, que... lo elegimos, había varias sedes para elegir, elegimos la rural que era lo más cerca de Aeroparque. Está bueno, algo que uno entiende que es un poco tedioso, que sea ágil, que sea práctico para tratar de
1: desarrollar la vida con la mayor naturalidad posible. Saludamos a la gente de Barrio Libertad. Estamos hablando de Midland, que está cumpliendo años. De parte de Gol de Ascenso, el aplauso Amor. es para ellos, señores. El equipo también está identificado con el huevo rondina y demás. Un equipo, la familia Orión. La familia, exactamente. Agustín y Sebastián, básicamente. Eh, Marcelo Palacios, también el colega que siempre habla de la calle Libertad, las calles la calle de tierra y demás. Así que mandamos un cariño bien fuerte
3: a la gente de Zono Oeste. De la cancha techada, Miguel. De la cancha... Calle perdón. Del
1: césped sintético.
3: La primera C es la categoría eh, que, bueno, tiene no una, sino dos, dos estadios. Hay dos clubes que tienen estadios con cancha con el césped sintético. La primera C. Uno de zona oeste, otro de zona norte. norte, por lo menos de Capital Federal. Estamos hablando del equipo
1: de excursionistas. Así que una modalidad que me parece que con el pasar de los años empezó a ganar un poquito más de adeptos. Es más normal verlos tal vez, en canchas auxiliares, ¿no? Eh, sí. El caso de césped sintético, hace poquito fui a la cancha de taller de Ramírez Escalada. La cancha auxiliar, en teoría con un gran incentivo de Pupi Zanetti, es de ese aspecto sintético. Así que me parece también una buena iniciativa porque también se puede comercializar, alquilarla para que la gente de Barrio juegue me parece que es piola eso.
2: Sí, además eh, sabemos que implica otra forma también de parar la pelota, sí. de afrontar el juego. Eh, recuerdo cuando fue la inauguración de la cancha de excursionistas, eh, charlábamos con algunos jugadores y, te y el técnico de aquel momento y nos decía que eso tardaban un poquito en acostumbrarse, o sabemos que la pelota pica de otra forma. Claro. Si bien es un mix, ¿no? Entre eh, sintético y césped natural, bueno, es diferente, pero en líneas generales uno prefiere eso, ¿no?
1: Lluvia de partidos en el día de hoy, tanto de la primera B metropolitana como de la primera D, Ya lo vamos a estar repasando. Lo cierto es que hay actividad. Qué lejos que quedó el ascenso que se jugaba a día de semana, ¿no? El histórico, la pasión de los sábados y demás. Ahora tenemos calendario, tenemos grilla para toda la semana. Así que seguramente en el segundo bloque la vamos a estar repasando. Eh, le quiero preguntar a ustedes, chicos, una pregunta de curioso. Estuvieron en el norte, ¿vieron movimiento de ascenso en el norte? El equipo jujeño, que uno entiende que... Más allá de la última alivión que representó Atlético de Tucumán, para los que nos queríamos en el 90-2000, Gimnasia de Jujuy era el gigante del norte.
3: Central norte, sí, pintada de Central Norte en Iluya. Ibarri Estamos Barri hablando de Salta, Central Norte sí, igual, bien. Eh, y, y en Iluya, bueno que pertenece a Salta, esa pintada la había visto ya hace cinco años cuando estuve antes. Sí. más pintada. Y, y la mucho estuvo.
2: barbijo de Central Norte.
3: Mucho barbijo y ah bueno, característico también nos sorprendió el hincha de Luján, el amigo de la panadería. Último día papá. con Dulce el local. Último día entramos a una panadería en Tilcara
2: que tenía mucha pinta porque había mucha gente, uh -huh. buen indicio. El señor Germán Mitelo entra con con una con una remera, yocito. con una gorjocito, sí. perdón, de un equipo del ascenso y el que vendía el panadero nos dice, ah, sos de ascenso, como yo, soy hincha de Luján. Apa. Y había jugado en el ascenso, había arquero atajado creo que dijo, en Luján, atajó... atajado Luján.
3: De hasta los 21 años que tuvo
2: una lesión. Y... Sí, hasta los 21, 22 años que tuvo una lesión, pero bueno, se fue al norte hacía un par de años y tenía muy vivo el sentimiento de, del ascenso y nos contaba que hace un par de semanas cuando jugó Morón ante Gimnasia de Jujuy, allá en el norte, eh, cayó toda la comitiva. Eh, a, a merendar, a tomar algo a la panadería de él y les pidió una camiseta de
3: morón y se lo acercaron.
1: Entonces el programa del día de hoy se lo dedicamos al amigo, ¿cómo se llama? Germancito, no, no por no lo recuerdo, menos la panadería, no, no recuerdo. El, el Rincón Dulce, El Rincón Dulce. En Tilcara. Perfecto. Eh,
3: también para los que nos comentó, que dato que no sabíamos, que la gente de Deportivo Morón, cada vez que viaja al norte, le da la ropa a Maimará. A Maimará. al claro. club de la ciudad, del pueblo Maimará, que está ahí pegado a Tilcara, entre sí. Tilcara y Purmamarca que bueno, al parecer usan los mismos colores que Morón. Después, bueno, también en San Isidro, poblito que está entre las montañas, que tienen el Club Atlético San Isidro, como el de Rackley de acá. Tiene lo mismo, el mismo escudo que Independiente.
2: Claro, tiene el mismo escudo. Y lo que más me sorprendió a mí,
3: una cancha al lado del precipicio.
2: Sí, recuerdo. Al borde del precipicio, prácticamente. Recuerdo. Yo no sé si la hizo eh, Pep Guardiola, la cancha, o César Luis Menotti, porque ahí la revolías y no vuelve la pelota. No, no,
1: no, olvídate cosa... no, no existe el señora, pelota. No,
2: una cosa impresionante. Así que hay que el
1: cuidar. Que la tira la va a buscar, cagaste. La, cuida... la número 5 hay que cuidarla. Señores, vendemos primera tanda del día de hoy y enseguida volvemos con lo que ya estamos acostumbrados, una nota de fútbol y de vida.
0: Rótulas, extremos, bujes de parrilla, espirales, amortiguadores, cremalleras y cazoletas. Todo eso lo encontrás en... Suspensión Moncar. Asesoramiento a gremios y descuentos a talleres. Moncar, una casa atendida por sus propios dueños. Mendoza 3869. Lanús Oeste. Teléfono. 4262-0924 o WhatsApp 152242-6237 Búscanos en Facebook como Suspensión Monca Auxilio Mecánico La Grúa Servicio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires Auxilio, Auxilio mecánico, mecánico La Grúa Teléfono 4467-6300 Barbería de Robert Fay, la mejor barbería estilo dominicano. Búscanos en nuestros sucursales. Valentina Alcina, esquina Doctor Croti y Presidente Perón. En Lanús este, Presidente Santiago Derqui, 1698. En Lomas de Zamora, Martín Rodríguez, 1919. O en nuestra Academia en Puente La Noria, Juan Domingo Perón, 5458. Lomas de Zamora. Barbería de Robert Fade Sumate a The Robert Fade Y aprende los mejores looks al estilo dominicano Ubicanos en Facebook The Robert Fade Barbería En Instagram Arroba The Robert Fade O vía WhatsApp al 15 6281 2391 Barbería de Robert Fade La mejor barbería estilo dominicano
1: 18 horas, 16 minutos, suena el Indio Solar y Patricio Rey y su redondito de ricota en este 28 de junio del 2021, ya entrando en el segundo semestre... ¿Cómo pasó? Cuando pensamos en la cuarentena que son días más normales, bueno, indudablemente el año sigue teniendo dinámica y sigue pasando la semana, siguen pasando los días así que ya cuando nos damos cuenta ya estamos encarando el segundo tiempo del 2021. Vamos a repasar flaquito mientras ya encaramos la entrevista del día de hoy. Los resultados del día de hoy, insistimos, se jugó la primera nacional a las 15 y un partido a las 16 y también a las 15 horas, la última categoría, estamos hablando de la primera D.
2: Sí, Papu, porque hubieron cuatro partidos, hoy tres con eh, correspondientes a la zona A de la Primera Nacional, uno que corresponde a la zona B del mismo torneo. Me parece que si tenemos que hablar del resultado más importante, sin lugar a dudas, es el de Brown de Adrogué. Sí que triunfó 2 a 0 ante Instituto con goles en los últimos 10 minutos, ¿eh? doblete de Pablo Vidal y con este triunfo, sí, el conjunto que eh, dirige Pablo Vico se ubicó ...en el reducido hasta el momento, ¿sí? Como eh, tercer en el tercer puesto con 22 unidades... ...igualó a Independiente de Río Adavia... ...sigue está segundo... ...y primero en esa zona, recordamos, está Güemes... ...de Santiago del Estero con 27... ...luego Riestra perdió como local ante Estudiantes... ...desde Río Cuarto, 1 a 0... ...Nueva Chicago... Sí, en el debut del técnico, eh, empató 1 a 1 ante Quilmes, y San Martín de Tucumán ganó 2 a 0 ante el Deportivo Maipú.
1: Hasta ahí con los resultados del día de hoy, tenemos el placer de saludar al entrenador de Tristán Suárez, estamos hablando de Aníbal Villeri. Aníbal, muy buenas tardes, Manuel Álvarez lo saluda, ¿cómo anda?
4: ¿Cómo te va Manuel? Saludo a vos y a toda la mesa. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien. Aníbal, gracias antes que nada por la predisposición de siempre. Siempre que hemos recurrido a usted para hablar y robarle unos minutitos, siempre ha sido muy amable, ha venido al piso de gol de ascenso, así que eso es algo que valoramos mucho.
4: Bueno, no, no. Ustedes saben que siempre que sea para hablar de fútbol, no hay ningún problema, hablamos. Eh. Lo único que me suena, eh, por momento me suena como un pito que están tocando una tecla.
1: A ver, vamos a probar porque acá el compañero estaba con el, con el mouse eh, buscando información y puede ser que yo eso haya interferido un poquito. Ah, Dígame listo, si lo sigo listo. escuchando. Ahora
4: no, eh. ahora no, antes me sonó dos veces. Perfect,
1: no perfecto, está en todos los de detalles Aníbal, la verdad. ¿No lo, lo podríamos traer de operador también, no solamente de entrenador. No,
4: ahí está de vuelta, ahí está de vuelta.
1: Ah, bueno, a ver, vamos a no, probar. ahora, nada, ahora nada. Por ahora nadie está tocando nada Aníbal. Si, si, si lo, si bueno, se... me sonó.
4: Me suena como loco, pero bueno, no importa. ¿Quiere,
1: importa ¿Quiere que cortemos y lo volvamos a llamar, a ver si tenemos no, un poquito no, más dale, de suerte? Dale,
4: dale, dale, que vamos. vamos bueno, dale, Aníbal, va.
1: hace varios meses, me animo a decir, mucho antes de la pandemia, lo hemos invitado al piso, era técnico de Tristán Suárez, y ahora lo volvemos a sacar... Eh, mucho tiempo después y siguen ese mismo rol. Bueno, uno está acostumbrado a la dinámica del fútbol argentino, que no es tan habitual que uno se quede en un club. Es cierto que hubo una pandemia, que pasaron varios meses sin fútbol, pero me parece que es una excepción lo que está viviendo usted. ¿Cómo lo vive desde adentro?
4: Hubo un ascenso en el medio. Claro, sí, tiene razón. <risa> Eso ayuda bastante. Claro.
1: Si, si no lo mantiene, sería para preocuparse.
4: Eso ayuda bastante. y si no, eh, Entonces, eh... Por supuesto que las cosas se, se facilitan un poco más, pero bueno, eh, al margen de eso, creo que estoy en un club en el cual eh, se trabaja muy tranquilo, eh, estamos creciendo muchísimo de lo institucional, que es una de las metas que nos me habíamos propuesto, y bueno, y por supuesto que el ascenso ayudó, eh, ayudó mucho para, para seguir en ¿no? este presente.
1: Eh, eso es algo que me parece que se remarca mucho de Tristán Suárez, tanto de, de los futbolistas o de los entrenadores que han pasado previamente, usted se habla muy bien de Tristán Suárez, e insisto, recuerdo la, la nota cuando usted vino al piso de Gol de ascenso y le preguntamos por Tristán Suárez, y nos dijo al aire, no, es un club sinceramente que te brinda todas las comodidades, querés pelota, te da pelota, necesitas pechera, te dan pechera todo lo que debería ser normal pero conociendo la dinámica del ascenso nuestro no es tan normal, en Tristán Suárez no quiero decir que es un oasis, pero que está bastante bien manejado en ese sentido
4: Sí, sí, eh, lógicamente que, que tengo el apoyo de toda la gente, eh, digamos que, está, que rodea el fútbol, que es muy importante, que de a poquito estamos acomodando todo eh, y entonces eh, eh, se hace todo mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero la verdad que, te vuelvo a repetir, es un club un club ejemplar, un club en el cual estamos al día, un club en el cual no te hace faltar nada y que y a su vez está creciendo de lo, de lo institucional, porque cuando se logró el ascenso a los cuatro días ya estábamos reunidos para, para empezar a diagramar el Nacional B, que no es fácil y bueno, la verdad que, te vuelvo a repetir, eh, eh, el club se puso a, a construir, ahora tenemos una, una, una nueva sala de concentración eh, estamos haciendo otro otro otra otra otro edificio más pegado en el cual va a costar con con un nuevo restaurante con el, con con eh, eh, con oficinas de fútbol para el técnico algunos departamentos para los chicos que que quieran eh, venir cuando vienen del interior para vivir ahí es decir eh, eh, eso eso mira yo lo que digo siempre es que atrás de, de, de un ascenso y atrás de todo tiene que estar la, la infraestructura. Y la verdad que Trestán es un club en el cual le, en eso no falla, eh, eh, se convenció de la idea, se convenció que, que no, cuando yo asumí en su momento, hace dos años y medio atrás, le dije que, que no solo se trataba de nombre de jugadores, sino de tener toda la parte eh, de infraestructura atrás, de, de, de trabajar todos juntos y pensar que, que sea era lo mejor para el club y bueno, la verdad que tuve el apoyo total y hoy estamos viviendo un lindo
1: presente. ¿no? ¿Le seduce toda esa parte institucional que vive el club, se anima a opinar, le dan lugar o se limita simplemente a su rol como entrenador de fútbol? Porque me parece que es algo que, que no pasa desapercibido y de hecho infiere eh, va de lleno al rendimiento del equipo.
4: No te entendí la pregunta, perdóname. No, no lo que no le digo. quiero
1: decir si sí, si esa, esas obras, ese crecimiento de Tristán Suárez, es algo que usted se permite hablar con los dirigentes, se permite opinar, le dan lugar a los dirigentes de hablar, o se limita simplemente a su tarea de entrenador. ¿Cómo lo vive usted?
4: No, 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 lo vivo a la par de ellos. Bien. No, no, a la par de ellos... Eh... Eh, nosotros desde que asumimos hasta ahora es una alegría cada cosa que se termina nos abrazamos todos juntos, junto a Gastón Granado junto al manager, junto a, a Diego, a, a David, a un montón de gente que trabaja con nosotros en el cual eh, la verdad que nos llena de orgullo, de, 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 de alegría porque sabemos por todo lo que hemos vivido y bueno hoy ver todo esto cómo está creciendo el club es es una viste entonces eh, que nos permitimos entre todos, con la humildad correspondiente, trabajando todos juntos y buscando lo mejor. Hoy el club cuenta con una marca de ropa muy importante, en la cual eh, 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 nosotros luchamos para eso también. Entonces, la verdad es que estamos muy felices, muy contentos y, y sabiendo que este es el camino, esa, esa es la realidad, ¿no?
2: Aníbal, mencionabas recién el, toda esta cuestión de, bueno, la infraestructura, el tema para las inferiores. Eh, ¿Sos un técnico que le da mucha bolilla a, a ese tema? ¿Estás presente en el día a día? ¿Te gusta involucrarte?
4: La verdad que sí, eh, pero bueno, tengo que serte honesto. Para eso necesitas un grupo como tú, San Suárez, que te permita... Eh, eh, el tiempo, ¿no es cierto? Lógicamente que te vuelvo a repetir, que ayudó la ascenso, ¿no es cierto? Pero eh, eh, que te permita estar cerca, yo, yo sí tengo con el coordinador de inferiores, con eh, Raúl Wences, eh, tengo una relación extraordinaria, eh, estamos trabajando en conjunto, el, el premio que se está haciendo de inferiores, eh, para, para inferiores, es les puedo asegurar que es maravilloso el chico. La verdad que yo te digo, a mí eh, me llena de orgullo yo digo, trabajar en este club, ojalá que pueda seguir trabajando muchos años y si no, eh, eh, seguramente voy a, me voy a ir muy tranquilo porque eh, aportamos el 20 de arena para que el club siga creciendo ¿no?
2: Ya después de tantos años eh, dirigiendo en el ascenso, en, bueno, en el fútbol argentino, eh, cuando llegas a un club eh, y un dirigente, te, bueno, te habla de, no sé si menciona la palabra proyecto, pero eh, te habla, viste, de, de una idea de trabajo, de la cantidad de tiempo. Eh, ¿Ya te das cuenta cuándo, cuándo de verdad eh, es eh, que, que están convencidos de tu trabajo? ¿O sabes que es un poquito después que el, el día a día y los resultados pueden cambiar eso?
4: mira no te hablan de proyecto de trabajo. no ah, claro. les podés hablar de proyecto de trabajo. Mm. Pero los dirigentes saben que, que todo depende de los resultados, ¿no? esta es la realidad. ¿Para qué, vamos a, ¿Para qué vamos a engañarnos? La realidad es que el fútbol depende del resultado, muchachos, esa, esa es la única verdad. Los, los técnicos lo sabemos, lo que pasa es que nosotros presentamos dentro de cada club que vas a, 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 a reunirte, saber cómo, cómo te vas a, a manejar, ¿no es cierto? entonces eh, lógicamente que esto, esto, por eso te digo me imagino que el que se reúne para dirigir el gran acuerdo sabe que como objetivo principal es eso, no, no, no hay otra o ser protagonista siempre o, o y el que se reúne para la UAI sabe que por ahí tiene algún tiempo más el proyecto o, es decir pero la realidad es de acuerdo a lo que va cada uno nosotros cuando, cuando, cuando me reunimos ustedes están yo les expresé le, le mi proyecto como quería que sea, eh, que no era solamente para los jugadores, sino que yo invitaba un equipo corporativo, un equipo que, generalmente, los jugadores se, se empiezan a interesar por la camiseta, y hoy, hace dos años, y do, y dos tres meses, que los jugadores me acompañan y se sienten orgullosos de, de todo lo que estamos haciendo. Entonces, eso es muy importante, realmente es muy importante, y, y bueno, eh, creemos que, que... Por eso te digo, creemos que este es el camino... Y, y bueno, vamos a seguir
3: trabajando en esto. Aníbal, eh, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, te quería consultar, que, ¿qué opinás vos no como líder de grupo? Eh, que bueno, se, se nos enteramos hace poco que el campeonato no no en este torneo no va a haber parate, se va a jugar todo de corrido. ¿Estás de acuerdo? ¿Pensás que neces necesitan tal vez eh, eh, parar algunas semanas, que los chicos descansen? Mismo ustedes también.
4: Ya tuvimos parate, ya tuvimos parate. Tuvimos 20 días para adelante. El campeonato de, 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 estuvo 20 días parado. Tres claro, está el COVID? sí tres, tres semanas y ya está. Ahora hay que meterle para adelante. Está de
3: acuerdo que se juegue todo de corrido. Ahora, que continúe sí. todo esta...
4: Y sí, yo no quiero más por Zoom. Te digo la verdad, no, no estoy ni por Zoom ni por disparar porque ya estamos... Ya estamos ahora en, la, en el segundo semestre, estamos apuntando a terminar el, este año, que ha sido un año muy difícil como el anterior, y ya estamos dándole para adelante. Si todos queremos, todos queremos jugar, la realidad es esta. Ya, ya no pensamos en parar, y si pensamos en parar en noviembre, tener unas fiestas tranquilas, si Dios quiere, con una mejor pandemia, tenemos, si Dios quiere, y, y pensar ya en lo otro. Pero ahora, darle para adelante y seguir, es lo que, es lo que pienso yo, muchachos.
3: Y con respecto a bueno ahora el movimiento se abre el mercado de pases eh, la semana pasada confirmaron la llegada de, del chico Pucheta que, que viene a argentino Junior, el delantero eh, van a tu idea es hacer eh, es hacer uso de los cuatro cupos que, que hay para incorporar y que y en, y en caso de eso que, bueno, qué bueno otros lugares necesitas para vos traer gente en qué posiciones mira
4: siempre te digo lo mismo eh, nosotros vamos muy despacio en el tema de, de refuerzo. El chico Puchita es un chico que nos interesó mucho, muy jovencito, lo vimos, tiene cuatro partidos en la primera división de Argentina con dos goles. Eh, eh, la verdad que es un, un elemento que nos, nos gustó mucho y, bueno, y creemos que calza bien con lo que uno está buscando. Se fue de Molina, entonces eh, con lo que nosotros estamos buscando, calza justo. Eh, Juan Román se llama. Y bueno, confiamos mucho en él. Es un chico y la verdad que muy a gusto de tener el plantel. Y después, bueno, ir viendo de a poco lo que va apareciendo y, y en base a eso toma, tomaremos determinaciones. De si necesitamos uno, dos, tres, más. Si podemos usar los cuatro grupos, lo usaremos. Si no, estamos conformes con el plantel que tenemos, ¿no?
1: Si jugaría con el hombre, bueno, ya tiene más de un problema resuelto, ¿no, Aníbal?
4: Sí, sí, guau,
1: bueno, se parece más a copetica Juan Román. Ah, mire usted, mire usted. Bueno, un buen detalle ya para, para tenerlo más o menos familiarizado. Eh, le quiero preguntar, eh, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Aníbal y entrenador de Tristan Suárez, le quiero preguntar si encontró algo positivo en ser entrenador en tiempos de pandemia. Lo, recién lo escuché decir, no, ya tuvimos parados, ya tuvimos con el Zoom. ¿Le pudo encontrar alguna algo positivo que recuerde? ¿Un vaso medio, medio lleno a toda esa etapa?
4: Lo único que te puedo decir que tengo que encontré, eh, confirmé el plantel que tenía. A ver, Confirme, ¿cómo sería? El plan, y porque fue un plantel en el cual eh, no faltó ninguno al Zoom durante seis meses. Buscamos todos los mismos objetivos, eh, que era saber que cuando salíamos de la pandemia teníamos que a apuntar a, a ascender y bueno, por suerte se dio y voy estar agradecido
3: eternamente
1: a ese plantel, ¿no? Eh, tal vez es ingenua la pregunta, pero me da curiosidad. Eh, cuando un equipo cambia de categoría, seguramente la institución tiene que amoldarse a una nueva categoría. Usted, que viene a dirigir de B Metropolitana, ahora B Nacional, más allá que no es su primera experiencia, ¿usted también tiene que modificar cosas a la hora de, 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 de tratar de cumplir a la perfección su, su trabajo, Aníbal, o no? ¿Sigue laburando de la misma manera en la B Metropolitana que en Primera Nacional?
4: No, no, no. Hay que seguir creciendo. Eh, eh, la, te, te, te lleva a todo el sistema a seguir creciendo eh, de, de incorporar analista de video eh, fijo eh, eh, de saber que, que tenemos que crecer en infraestructura de programar, eh, programar los, eh, la, los viajes eh, eh, tener todo saber que cuando se viaja el plantel tenemos que dejar a alguien laburando acá eh, eh, todo y, y, y bueno y a su vez nosotros tenemos eh, como cuerpo técnico, eh, gracias a la, a, a la comisión que nos hizo una oficina de fútbol en la cual nosotros eh, trabajamos en video, trabajamos eh, con los con, lo, con el cuerpo técnico quedando viendo cosas que, que nos pasan en las semanas, los partidos, y bueno, todo eso sirve para seguir creciendo.
2: ¿no? Eh, luego de lograr el ascenso, Aníbal, eh, ¿tuviste o, o sentiste que tenías, eh, eh, cómo podemos decirlo, la ventaja de exigir a la dirigencia... Eh, alguna cuestión, esto que decías del videoanálisis, eh, ¿te, ¿te escucharon rápidamente en eso?
4: No, nosotros no, no exigimos, nosotros proponemos y son ellos los que toman las decisiones, porque yo no soy el único club, yo sí le doy mis razones por las cuales necesitamos determinadas cosas, ah. y, y bueno, y el club lo entiende, que ya te digo, tengo una una... Digamos, te, tenemos entre todos una predisposición de seguir mejorando eh, con la humildad que esto lleva y saber que este es, esta es la forma, es decir, eh, y bueno, nosotros eh, se lo mostramos, se lo, lo, se lo, se lo proponemos si el club accede o no, y bueno, por suerte, como nosotros no estamos pidiendo ni una casa ni un auto, estamos pidiendo cosas para el laburo, claro. el club accede normalmente, ¿no?
1: Aníbal, una pregunta futbolera, Lo corro un poquito de, 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 de su rol como entrenador y, y, y como entrenador justamente de Tristán Suárez. Le quiero preguntar a todos los protagonistas, más o menos le hago la misma pregunta en, en este ciclo de Copa América. ¿Se engancha con los partidos de la selección? ¿Le gusta? ¿Los ve? ¿Cómo lo vive? ¿Como hombre de fútbol o como hincha? Eh, ¿Habla con, lo, con los futbolistas de, de, de la selección? Cuéntenme un poquito porque me parece que también sale de ese lugar de, de entrenador futbolista para hablar como hincha también.
4: No, la selección sí la veo. La uh -huh. verdad es que la selección argentina a cada otro partido no lo veo ni a palo, porque si está jugando saca chispa y fe, y veo saca chispa y, fe, y La verdad es esa. Bien. Es, eh, eh, nosotros tenemos que ver nuestro laburo, lógicamente, que uno está enterado del fútbol de, de, del mundo, pero la verdad que si yo tengo que ver algo que puedo ver un valor a algún jugador o, o algo que que me ayude a, a mi laburo, tengo que fijarme en mi laburo, eso es la verdad, ¿no? A la selección sí la miro, la miro porque aparte me gusta ver ver a Messi, que, que para mí es, es algo hermoso, ¿no?
1: Claro, sí, 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 me, me imagino, pero en ese momento se permite verlo como un hincha, o está analizando y pensando como entrenador cuando mira los 90 minutos de la Celeste Blanca
4: no 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 y no, me, no se me ocurriría te digo la verdad nunca uh -huh. opinaría de la, nunca opinaría de la selección jamás Bien. jamás porque es tan técnico el tan técnico que trabaja lamentablemente es un seleccionador no es no puede ser técnico porque no tiene tiempo de trabajar y lo respeto mucho cada cual eh, eh, in, eh, de acuerdo a lo que tiene eh, arma y desarma y eso lo respeto mucho siempre a cualquier entrenador ¿eh? no no soy de opinar de de, de nadie esa es la verdad
2: en esto que mencionabas, Aníbal, que ves mucho fútbol de ascenso, lógicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás viendo el fútbol de ascenso? Porque uno tiene la sensación de que en los últimos años han salido muchos jugadores que quizás eh, en otras épocas era muy difícil... Eh, que verlos luego progresar y llegar a Europa eh, y ahora es algo, es una moneda común, inclusive muchos jugadores de, de la selección arrancaron en equipos de ascenso. ¿Cómo estás viendo el ascenso en general? Lógicamente que hay diferencias entre las categorías, pero ¿cómo, cómo lo estás viendo en líneas generales?
4: Y lo veo ante la necesidad, <risa> esa es la realidad. La necesidad indica que hay que mirar para abajo, hay que mirar de. Eh, futbolistas del ascenso, y yo creo que siempre hubo buenos jugadores. Lo que pasa que, de acuerdo a la necesidad de cada club, y bueno, hoy por hoy todos tienen que mirar al ascenso. Y, y la verdad, que hay muy buenos futbolistas que yo creo que no tengo ninguna duda que eh, jugarán, jugar, podrían jugar en primera división y, y de por sí ya, muchos, juguetas, muchos futbolistas del ascenso se van a jugar a toda América o Sudamérica y juegan sin ningún sin ningún problema en la primera división de toda la liga, ¿no?
2: ¿Te sorprendió la, el rendimiento de los equipos del interior? Porque uno ve la tabla, primero Gimnasia de Mendoza, eh, lo mismo Güemes de Santiago del Estero, eh, ¿te, ¿te sorprendió ese rendimiento?
4: No, 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 no me sorprende porque siempre te digo, eh, eh, siempre digo lo mismo, el partido económico es muy importante. Y son los clubes del interior tienen un partido económico importante y bueno, y lo no hacen prevalecer con la jerarquía, ¿no? Contrata a jugadores de jerarquía y, y bueno, eh, se le hace más fácil la adaptación a, a la a la, a la nacionalidad, por supuesto, ¿no? Vos pues fíjate que yo estoy jugando, compitiendo con el 80% del campeonato de Inglaterra. Mm, claro. Y, y se ascendió, por ejemplo, y contrató 15 jugadores de nacionalidad. Entonces, eh, la realidad es esa. <ríe> sí. Eh, eh, son muy, muy poquitas veces que salen mal, que pelean por algo pelean por algo siempre.
1: ¿no? Aníbal, corríjame si, si estoy errado, pero yo lo relaciono usted con equipos de, del conurbano, del AMBA, ese término que nos hemos familiarizado ahora con, con la pandemia. ¿Le ha surgido la chance de, de dirigir en un equipo del interior? Y si fue así, eh, cuéntenos un poquito.
4: Me he reunido, pero no llegué a, a un acuerdo, o se decidieron por otro técnico. Pero si me tocara y las condiciones
1: cagadas, iría difícil sin ningún Aníbal, le agradecemos la, la charla con Gol Ascenso. La verdad que siempre es un placer hablar de fútbol con usted. Así que, bueno, no nos queríamos perder la oportunidad. Y seguramente no va a ser la última. Eh, ojalá que sigan Tristán Suárez porque lo notamos cómodo y es un equipo que me parece que ha puesto un proyecto a largo plazo y hasta el momento lo está demostrando. ¿Una más, Flaco?
2: Sí, la última. ¿Para qué está este Tristán Suárez, Aníbal? Es una pregunta de cassette para los periodistas, pero... Eh, habida cuenta que bueno acaban de, de ascender en el último torneo, eh, ¿es para sentarse en la categoría o si dan una sorpresa ustedes eh, también se anotan?
4: No, mira, eh, nosotros estamos para conocer la categoría y ir creciendo en la categoría. Eh, Tal es así que, bueno, eh, nos, nos, costa, nos cuesta por momentos, eh, tenemos errores que en, en esta categoría no se la perdonan, pero nosotros eh, eh, también queremos tratar de terminar de un un campeonato, vamos a intentarlo, vamos a, a luchar por eso, pero la realidad es que nosotros eh, tenemos que ir creciendo de, de los futbolísticos en la categoría, los chicos lo saben, y, y bueno, de a poquito empezamos a sumar, empezamos a, a si bien está muy parejo, fíjate que toda la categoría está muy parejo entre el último y el, y el que clasifica, por ejemplo, hay cinco puntos de ventaja, ¿sí? cinco o seis puntos de diferencia. Entonces eh, eh, nosotros tenemos que trabajar, trabajar eh, tratar de sacar adelante los partidos, para que estamos. pero la realidad es que, bueno, siempre te dije lo mismo, se lo dije aquella vez cuando, cuando fui, es, es, la realidad es que uno siempre piensa en, 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 en la ilusión, uno nunca la pierde, pero nosotros sabemos muy bien que es para lo que estamos, para tratar de hacer un buen campeonato y para tratar de ser, de, de, de saber que el año que viene, que es con, con digamos el campeonato con descenso, con toda la historia, hay que saber a qué nos vamos a enfrentar este campeonato nos permite acomodarnos y hacer una, una lectura de
1: todo, ¿no? Abrazo grande, Aníbal. Gracias, como siempre, por su tiempo y por la amabilidad con Gol Ascenso.
4: Abrazo, chicos. Sí, no,
1: nos estamos viendo y hablamos cuando quieran. ¿eh? Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande. Hasta ahí la palabra del entrenador de Tristán Suárez, estamos hablando del señor Aníbal Villeri. hombre también muy vinculado también al cuerpo técnico de Pepe Romero. Sí, mu mucho tiempo ayudante, creo
3: sí. que estuvo presente cuando el ascendió primera.
1: Exactamente, además también estuvo en Chacarita, en Atlanta, en Temparley.
3: ascendió con muchos ascensos. Sí, 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 un tipo que le fue muy pero muy bien.
1: Básicamente la primera de Metropolitana y me parece que es una linda experiencia esta, la que está viviendo junto a Tristan Suárez en Primera Nacional. Vasco querido, tanda, y enseguida volvemos. Segunda entrevista del día de hoy,
0: ya en minutitos. Frenos y embragues lomas. Venta y reparación de embragues nacionales, importados, livianos y pesados. Rectificación de campanas de freno, kit de distribución, bombas de agua y balanceo electrónico. Frenos y embragues Lomas. Lomas. Venta y reparación. Presidente Perón 293 Lomas de Zamora Consultas al 4282 7390 O frenos y embragues hotmail.com También podés buscarnos en Facebook Frenos, frenos y embrague, y embrague lomas. lomas Organización Luongo Seguros Generales Casas, comercios, ART, accidentes personales y demás riesgos. Avenida General Rojo 2441, La Ferrere. Servicio de remolque único en la zona. Teléfono 4467-7271. En Facebook encontrarnos como Organización, Organización Luego Seguros. Seguros. Parabrisas, La Ferrere. Alarmas, polarizados, grabado de cristales, cierre centralizado, aire acondicionado, ventanas para utilitarios. Todo esto lo encontrás en Parabrisas La Ferrere. Teléfono 4467 7173 Nextel 554-472. En Facebook, Parabrisas La Ferrere. Autopartes, distribuidor directo de repuestos para frenos, patas de motor y bombas de agua. Roca Autopartes. Frías, 1740, Lomas de Zamora. Horarios, lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 13. Comunícate con nosotros al 4231-1085 y 4231-8580. Roca Autopartes, la tranquilidad que su auto necesita.
1: Último minutito de Gol de Ascenso, para ser más exactos, 17 minutos restan para las 19, así que vamos a darle rosca, ya pasó la entrevista con el entrenador de Tristan Suárez, y ahora cuando el queridísimo productor de Gol de Ascenso, Alexis Sterin, lo disponga, ya vamos a estar hablando con otro entrenador del mundo del ascenso, me dan el ok, y pasamos a saludar al señor Fabián Lisa, exentrenador de San Telmo, Atlanta, Almagro y demás. Fabián, muy buenas tardes, Manuel Álvarez lo saluda.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: están? Bien, Fabián, ¿usted todo bien? Sí, sí, todo bien, por suerte. Bueno, bueno, gracias por, por su tiempo para hablar un poquitito de fútbol. Y le quería preguntar, ¿no? Ahora en este momento eh, corríjame si estamos cerrados, no está en actividad, ¿y, y, y en qué en, ¿dónde canaliza esa energía y ese tiempo libre que generalmente usted lo ha canalizado en el mundo del fútbol?
5: Bueno, eh, hay que eh, hay que unir la profesional con la parte humana eh, nosotros todos veníamos de dos años y medio de mucho trabajo con continuidad con diferentes desafíos y necesitábamos recargar un poco de energía y tranquilizarnos de, de, de hacer un balance de todo este tiempo eh, entonces bueno esta pausa nos no sirve para eso claro. y Tratamos de vivir nuestras tareas con todo el cuerpo técnico. Yo ahora estoy abocado a, a mirar mucho, muchos partidos trato de ver toda la fecha del Nacional B eh, porque cuando dirijo es difícil eh, mirar todos los partidos. Es, yo diría que es imposible. Entonces, el mirar partidos significa estar actualizado de, de las ideas de juego de todos los equipos, de las de la alineación base, del sistema que utiliza el entrenador rival, de, 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 de las individualidades de cada equipo. Eh, es un es un trabajo duro, porque si sí, no el fútbol es nuestra pasión, pero bueno, mirar 18 partidos en una semana y analizarlos, más que nada no es tan simple, pero bueno, estoy abocado en eso y... y pero tranquilo dentro de
1: todo. Pero, por ejemplo, en el hipotético caso de que un club lo busque y lo tiente para volver al ruedo, ¿usted está priorizando ese momento de, no quiero decir descanso porque sigue con la mente ocupada, pero está priorizando ese espacio que se está tomando usted o volvería rápidamente a la actividad?
5: No, no, ya, ya pasó un mes y medio que no fuimos en Almagro sí. y ya ya está, ya es un tiempo suficiente como para para poder, este, como dije antes, reponer energía, sí, sí, de hecho, tuvimos algunas charlas, algunas conversaciones, siempre por intermedio de nuestros representantes, y sí, sí, ya estamos, estamos con energía, eso fue en el primer momento. Eh, pero ahora, como vos decís, eh, como no sabemos con qué club puede ser y no sabemos contra qué rivales vamos a enfrentarnos, tenemos que estar actualizado
3: y empapado de, de, de toda la actualidad de todos los planteles. Fabián, eh, y usted, y usted como no ca eh, cabeza de, y líder de, del cuerpo técnico, eh, sí. cuando se sientan a, a escuchar algunas ofertas y demás, ahora eh, que usted último tiempo lo tuvo dirigiendo en, en B Nacional, la Primera Nacional, mejor dicho, eh, solamente se ponen ahí como el piso de Primera Nacional o... Si llega alguna oferta que a usted le interese, ya sea por proyecto o por club, de por ejemplo una B Metropolitana, se sienta a escuchar y podría, ¿por qué no? Digamos aceptarla.
5: Mira, nosotros eh, somos somos gente de fútbol, gente que hace muchos años que estábamos en el club, eh, que conocemos todo lo que sucede en todos los clubes, eh, que tenemos en cuenta un montón de aspectos cuando vamos a una institución, no solamente el nombre del club y la categoría, sino las condiciones de trabajo, si la diligencia realmente nos quiere, cómo está formado el plantel, eh, okay. bueno, un montón de, de, de puntos a tratar. Y, y nos llamen de la categoría, que nos llamen siempre o sea, somos así que eh, siempre estamos preparados y dispuestos para conversar en, en el lugar donde retiran de nuestro servicio después, bueno, después, uno, después se resuelve en base a, a todas las cartas que estén sobre la mesa se va resolviendo si es lo que, lo que necesitábamos nosotros y si es lo que necesitaba la institución que, que nos contacte
2: a vos sabés que lo que anterior hablábamos con Aníbal Villeri, y una de las consultas que me surgía a mí, que te la quiero trasladar a vos, a ver qué opinas eh, es esto de lo que mencionas recién, ¿no? ¿Cómo se da cuenta un técnico cuando un dirigente de verdad lo, lo quiere porque eh, coincide en la forma de trabajar, en la forma en la que plantea no sé, los partidos, la idea futbolística y cuando te das cuenta que quizás es más una cuestión eh, eh, o de parche o del día a día que eh, también es complicado para un técnico saber que depende de solamente del resultado y nada más.
5: Bueno, mira, una de las cosas que yo busqué hacer cuando empecé a dar mis primeros pasos en primera que fueron un defensor de campaseres en primera C. Mm. Lo que busqué es que es poder eh, eh, transferir a mi trabajo mi idea del juego y que los jugadores la asimilen y la entiendan, los dirigentes también la sepan y poder instalarla dentro del ambiente futbolístico no es ni mejor ni peor que otra sino es la nuestra la manera que nosotros buscamos de poder ganar partidos Pero Bueno, yo, yo digo que eso ya está instalado en, en el ambiente, pues Lógicamente, esta es la interpretación de cada uno, si, si le gusta o no. Y los dirigentes, los clubes que puedan contactarnos, saben qué, qué perfil futbolístico tenemos, qué día de juego, qué metodología de entrenamiento, saben lo que nuestros equipos pueden hacer. Así que yo me doy cuenta cuando realmente, a ver, en, en, en una situación de estas, eh, el, el salvo alguna excepción, un equipo que nos venga a llamar, seguramente eh, esté necesitando resultados. Pero los resultados nunca están eh, fuera de lo que uno busca y de lo que uno pretende. Yo lo que recién te lo dije, nuestra manera de, de, de plantear los partidos, de organizar los partidos, tiene que ver con una forma, pero siempre teniendo en cuenta el resultado nunca se deja de lado el resultado eh, de la manera que nosotros creemos que nos puede ganar hacer ganar más partidos pero o sea, yo en una charla yo soy, soy yo soy transparente soy o sea y, y, y lo han comprobado los clubes que conversamos y los que nos contrataron y los que no nos contrataron eh, en varias oportunidades eh, yo lo que lo que planteo en una reunión es lo que después le muestro en, en el día a día y en cancha. No es que digo una cosa y después hago otra, no. No, en eso soy muy cuidadoso porque si una persona me viene a contratar a partir de una entrevista, de una conversación, de una charla, y decide contratarme, realmente va a buscar que yo plasme lo que, lo que estuvimos conversando. Entonces me parece una traición hacer algo diferente. Pero yo soy transparente, yo lo que lo que este converso y lo que muestro porque ahora con la tecnología ya la conversación no es muy muy práctica son más prácticas las imágenes eh, lo, lo que muestro en una reunión es lo que después nosotros desarrollamos en el día a día
1: Fabián eh... ¿Ya digirió todo lo, todo lo que tuvo que ver con Atlanta, toda esa situación bastante engorrosa en cuanto a la pandemia, en cómo se terminó definiendo los ascensos? Hoy a la distancia, ¿cómo lo vivió? Porque fue bastante manoseado el tema, me parece.
5: Sí, fue complicado. Una cosa es, eh, es analizarlo cuando uno está afuera y otra cosa es estar adentro. Ajá. Eh, fue un golpe muy duro para todos los que componíamos la parte futbolística de Atlanta planté el cuerpo técnico pero fue complicado porque eh, nosotros estábamos desarrollando en cancha un muy buen torneo donde éramos animadores donde eh, teníamos muchos argumentos como, como para poder pelear la clasificación que de hecho nunca Atlanta, por lo menos nosotros nunca reclamamos el ascenso lo, lo que reclamamos fue el torneo continúa en las mismas condiciones, claro, claro, en las mismas condiciones significa que la cosecha de puntos sea la que estaba y que, y que el libro de pase o sea que, que se mantenga en los planteles porque vos fíjate hubo equipos que encararon el mini torneo con otros jugadores nuevos mm. eh, o sea se desvirtuó todo de virtud, todo. después nosotros futbolísticamente, bueno, fuimos un equipo antes de la pandemia, para mí éramos el mejor equipo, junto con San Martín de Tucumán, pero para mí éramos, yo lo yo ponía un escalón más arriba talca de eh, y después de la pandemia, no, después fuimos un equipo más. Después fuimos, es que lo que pasa es que también, más allá de que nos hacemos... Yo como conductor, me cargo de, de que el rendimiento futbolístico no pudo ser el mismo, fue, fue duro, fue difícil. Eh, todo el esfuerzo que... Yo no tanto porque yo eh, me unía a los jugadores en enero, pero los jugadores venían de, de ocho meses durísimos, de mucho trabajo, de, de, de repente contaron que tenían que pelear mano a mano con un equipo que estaba eh, 20 puntos abajo. Fue, no, no No son situaciones situaciones
1: eh, fáciles de, de llevar adelante últimos cinco minutitos fabián le quiero preguntar eh, si, si de esas conversaciones que, que ha tenido con ciertos clubes hay alguna que esté ya entrando eh, en la zona caliente ya a, a, perdón arreglar con esos clubes ya ya tiene algo en visto tiene ganas de volver al ruedo cuéntenos un poquito
5: yo, primero, cuando converso con un club o cuando me llamo a mi representante, eh, lo, lo primero que, que le, le marco es que no haya un entrenador trabajando. Bien. Porque eso es... Eh, la línea es muy fina, la línea es muy fina, y, y yo soy en eso muy cuidadoso. Eh, no, no, tuvimos dos o tres... Entonces, tuvimos tres ofrecimientos, apenas nos fuimos del malo. Eh, después, eh, bueno, agradecimos y, y tuvimos una muy buena charla, y pero bueno, creímos que no era el momento. Y, y en estos días fueron surgiendo algunas que otras cosas, pero nada, nada trascendental y nada eh, <coughs> que se defina ya sino cosas que pueden llegar a darse pero siempre con mucho cuidado porque lo que te dije anteriormente hasta que el pan decida que el entrenador que está deje su lugar o lo decida el entrenador eh, nosotros siempre nos mantenemos este, fuera de, de la conversación para no no este no oscurecer la, la, la o, o para no manosear esa situación es una situación muy difícil sucede porque nos sucede a todos nos, nos sucede entrando o saliendo porque son las reglas del juego pero bueno, siempre manejarnos como corresponde
2: Fabián, ¿crees que es moneda corriente esto en el fútbol argentino por parte de los técnicos? Eh, eh, o, o, ¿o no es tan así como uno lo ve de afuera?
5: No, no. Malas intenciones, no. hay. Yo conozco un montón de entrenadores que son, se manejan excelentemente, muy bien, y muchos dirigentes que también lo hacen. Eh, a veces el, el, sin querer uno, uno maneja la situación de una manera desprolija, pero, pero no con malas intenciones, con, con por ahí para ganar tiempo. Eh, para, para los entrenadores para no perder el lugar los dirigentes para poder ganar tiempo entonces se va generando muchas veces alguna situación eh, incómoda pero pero no yo confío mucho en, en la gente confío mucho en, en ya como te dije anteriormente conozco un montón de entrenadores que son señores caballeros y muchos dirigentes que también y, y siempre cuando hay buenas intenciones eh, las situaciones se pueden ir mejorando, se pueden ir manejando de una manera clara y y
1: transparente. La última Fabián y te, te liberamos sí. eh, ¿Te sorprendió el, el momento De Frontini en Santelmo? Para aquel que no sabe Cuando te fuiste vos de Santelmo a Atlanta Se agarró, el, se puso el uso De entrenador Frontini que era, era tu central Y bueno, consiguió el ascenso Y está, le está yendo muy bien la verdad también en Primera Nacional ¿Lo veías venir esto? No, eso Fue en
5: el momento Y, y, y yo cuando me enteré De eh, di mi opinión y Pablo es un es un muchacho muy muy despierto muy inteligente muy futbolero eh, y tiene muchas condiciones lo, lo, lo está demostrando eh, pero yo sabía que él iba a llevar la, iba a manejar la situación bien y le iba a llevar adelante lo que pasa es que te, es lo que hablamos anteriormente eh, si bien mandan los resultados pero eh, tiene que haber también un poco de paciencia, claro, claro. porque si no es una, es una locura, o sea, las cosas no son mágicas, claro. no se dan de un día para otro. Y Santelmo, antes de que de que Pablo clasifique el equipo para poder jugar las instancias finales en el, en el torneo reducido, Santelmo ya le había hablado para renovar, eh, sin saber si clasificaba, entonces eso me parece me parece proyectar y, y, y encaminar eh, una, una situación que después seguramente los resultados aparecen pero porque si no es una locura si no eh, son situaciones estresantes desesperantes que terminan siempre con un final malo exacto eh, así que bueno no, no, me pone, la verdad me pone muy contento de todo
1: Fabián, te despedimos solamente porque también nosotros nos despedimos. Si no, seguiríamos hablando de fútbol, de la vida y de un montón de cosas más porque la charla vale la pena. Te agradecemos y ojalá que vuelvas nuevamente al ruedo porque desde los ojos, para los que miramos fútbol eh, bajo el rol de espectadores, desde lo visual es muy lindo ver, ver un equipo de Lisa. Así que ojalá que vuelvas pronto.
5: Bueno, muchas gracias primero por el llamado porque... me, me me contactaron sin estar trabajando, eso para mí es muy importante, y, y segundo por las palabras, así que, bueno, a disposición para cuando lo, lo requieran. Abrazo Un abrazo, de, grande, abrazo
1: grande y que ande bien. Ahí la palabra de Fabián Lisa, ex entrenador, insistimos, de San Telmo Atlanta, Almagro, eh, con una, una escuela de fútbol bastante interesante, Flaco. Así que me parece que vale la pena la nota.
2: Sí, siempre muy didáctico. Recuerdo el año pasado cuando nuestro compañero Linda nota. Francisco Guida le hizo la nota eh, ahí con, nos mostraba un poco cómo trabajaba y con los pizarrones y demás. Papu, antes de irnos, ¿querés que repasemos la fecha de la primera D eh, rápidamente?
1: El Vasco me da lo okay, eh. que, El Vasco que sé que corta el bacalao me da lo okay. que
2: Aparte la primera de que es cortita, ¿eh? vamos con la fecha número 6, ¿eh? el puntero, sí. Puerto Nuevo goleó 5-2 a Lujano, más puntero que nunca, Esportivo Barracas empató 1-1 ante Campaceres, Esportivo Paraguayo le ganó 3-0 a Chupanqui, Juventud Unida perdió como local ante Liniers 2-0, Muniz triunfó 1-0 ante Argentino de Rosario y Central Ballester perdió de local ante Centro Español 2-1.
3: Última, Barbero de Abelgrano se va a jugar a Banfield. Sí, señor. Y saludos a Ezequiel Lacher de Santa Fe que nos está Señores,
1: programón, ¿eh? dos notas, como estamos acostumbrados con el ascenso. Espero que lo hayan disfrutado.
3: Esto ah. ha sido todo. Abrazo, Abrazo de Ascenso. ascenso.